1: Jag
0: vet inte vad man säger. Arrivederci, det säger man inte.
1: Vad man säger Värna säger det Förlåt, det hörs ett bi-ljud, mobilen är avstängd Ja Okej,
0: okay, då bara det du mm. Jag är alltså på Capri La Dolce La, mm. la do <skratt> Nej, Skitsamma <skratt> <skratt> uh, Ja, du är på Capri
1: mm. Själv, vad är du?
0: Jag är i ma Malmö Det är för att vi ska kunna ge er Poddlyssnare Maximal uh, Rapportering <skratt> Som Karolina åkt till Capri
1: <laughs> Vi måste täcka Capri-podden Exakt det, det fanns
0: ett sånt jävla Akut behov av att så här, ähm...
1: Det fanns ett glapp Det fanns en efterfrågan
0: Någon måste tala om Capri ah. Och därför har du åkt dit Nej men på riktigt berätta, berätta varför det är på Capri
1: uh, Jag är här för att skapa Mm. Per eh, jag skriver eh, som trogna att poddlister vet eh, på, på en roman. Det är min andra ja. roman. Den ska komma ja. ut nästa augusti. Men, eh, så jag, ska, jag är här för att göra den, men jag har inte tid med det för jag, jag gör massa annat skit. Bland annat en bok med dig. Jag <laughs> vet. Och den okej, podden med podden. Med mig. En podd jag ber nu. Jag inte prata mitt Förstör och förstör. Äh, men, ja, jag jag
0: menar, jag och för dig och du
1: Jolena. Jag är, jag är både John och eh, Paul Och du är Joko Och jag är Joko Precis Nej men för att jag har faktiskt inte tid med mitt eget konstnärskap På grund av dig Nej, precis För jag
0: är bara så här: vi ska göra en performance Du ska vara med Alla ska vara på sig vitt
1: <laughs> Precis ja, för Det är verkligen en du... sån stämning Nej men det är inte en sån stämning Men det är att jag måste Jag skriver även det här tv-seriemaniset Som vi också gör med dig faktiskt Så det är det är faktiskt det är farligt, farligt nära sanningen att, eh. men sen när det är över så ska jag skriva min roman och det var därför typ och det var därför jag fick jag stipendiet. Så nu när alla så här, eh man lyssnar kommer de jag vet inte vad som menar. Men
0: snälla säg att du kommer att ha liksom lite tid att skriva en roman eller?
1: Ja, jag hoppas det. Typ. det hoppas jag verkligen. Det vill jag ha. Men det är också soft att bara vara här och bada. Fattar ja.
0: Men du har blivit sjuk, eller? Ja,
1: jag har blivit sjuk. Alltså jag, jag var för sugen, sugen på att ha liksom för real. Har du varit i Neapel någon gång? Neapel. Det är typ så här den smutsigaste stad Det är som Shanghai. Typ. Det är fast ja. det, den italienska Shanghai. Det är så här extremt smutsig stad. Extremt hög brottrate eh, rate. Kamorran finns där. Som, vad heter hon som skrev den här boken? Nej, just det, Maja Ja, Migrotiger, den utspelar sig. Det är liksom super, super... Den stad i Italien som mest maffiga. Eller Cecilien kanske, men i alla fall Och det är liksom lite smutsigt. Och, och så var vi där nere i hamnkvarteren på en marknad och fick äta så här... Ja, typ, en när kiosk serverar dem fantastiska delikatesser, bara för att det är deras typ av snabbmat. Alltså
0: en hummer som blir avrättad
1: av <laughs> precis och, det, och om man är inte romantiker eller klischéartad eller person som jag är, jag vet inte vad jag är. men det är något, En, en med,
0: musla som blir ett
1: med en stund sånt, sånt på mitt hjärta ticka av någon jävla anledning. Och då vill jag jättebra. Så jag åt liksom askonsiga skaldjur så eh, tror jag att jag blir matförgiftad för jag har liksom haft så här, feberfrossa flera nätter och eh, när jag var liten så sa min mamma alltid såhär, eh, om du kan böja huvudet ner så har du inte hjärnhinneinflammation, men om det känns stelt då har du hjärnhinneinflammation och då kanske du kommer död liksom, ja. hon är ja. Så jag har försökt böja mitt, mitt huvud hela nätterna och som liksom känt efter och, haft så otroligt stark hypokondri och jättestark dödsångest så det har jag gjort hittills på Capri
0: Men kan man få
1: hjärnhinflammation av skalio? Uh, man kan få liksom hjärnhinflammation av ett virus mm. och det går väldigt snabbt när man, tills man dör som, Du känner säkert till någon sån person som bara, hon fick ont i huvudet sen så dygn senare hon död
0: Ja, alltså just den här grejen att människor som är barn till läkare det har jag hört från flera människor som är barn till läkare att så de ringer sina föräldrar och är så här, jag är så ledsen eller det min tjej har gjort slut och så här, allt är alltid så här kan du böja huvudet så att haka, nudda eller så här, och utan att det gör ont. då är det så här inget annat tillstånd det är, är det något så. som du ens behöver prata om så är det så här, jag vet inte, jag kan inte andas, jag vet inte om jag ska göra mitt liv, men kan du böja huvudet? <laughs> Det
1: är exakt så sen ringde jag min moster, för mm. min, mam min mamma var på Kreta och då så ringde min moster och då sa hon också samma sak. Men sen så hon har hon slängt in blindtarmen in the mix, så hon, hon, fast jag inte ont på någon sida som hon att smärtan kan vandra. För jag har också ont, förutom huvudet har jag ont i magen
0: så nu har jag men, kanske äh, totalt äh, information och ja men förlåt men, men lekman men om du har ätit så riktigt rikt smutsiga skaldjur i en gränd då, då har det väl bara blivit matgiftad eller så vidrigt matgiftad
1: Kanske, men okej det är så tråkigt för på men skit vi måste snart sluta men det är dags för att fråga doktorn oh, ja.
0: en diagnos en 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 lekman famlar efter en diagnos inte för att fråga doktorn utan någon som verkligen inte kan försöker hitta på en diagnos. Precis. Det är den typen av fråga doktorn.
1: Ni borde fråga doktorn. Eh, ja, alla. I alla, alla fall, jag vet, jag vet det inte vet men, korta jag vet. Svaret. Är det är
0: väldigt kort att svara. För lyssnar så, så finns det en program i det här. Den heter non borde fråga doktorn.
1: Ja, ah, Gud. Men hur som helst, jag har inte gått över och på flera dagar när får jag frossa. Det känns i och för sig lite så internationellt, om du förstår vad jag menar. Det är lite så dekart
0: Ja. Ja men verkligen, det, jag känner igen det där lite genom att bara så här, äh, att man är liksom sjuk i sjuk utlandet och så går man, eller jag inte, jag kommer ihåg när jag var i Mexiko så var jag, alltså alltid så här, jag att man är så här odefinierat. Exakt den där grejen, man har ätit något, man har bara pissat om till huvudet, gett ont i magen. Så går man upp typ till en gubbe som så här, trycker en lite granna på pulsen och säger så här, du har. En jätteallvarlig hjärtesorg Som du måste ta tag i Om man bara, jo jag vet Men jag också <laughs> <laughs> mm. Min bror var så här, I Indien Nyligen och hade också Massa olika så här, liksom, Symptom Nu kommer jag att ihåg vad den hade, den typ, ont i knäna och gjort yoga och skadat sina knän eller sånt där. Mm. Och då gick också till en doktor Och då sa doktorn så här, äh, Du har Eh, mardrömmar eh, Prestationsångest Och eh, ytterligare någon grej mm. Och du, det beror på att du äter för mycket eh, Du har för mycket hetta i kroppen Du har för mycket eld du. Alltså Men, men stämning Vad händer med hans knän då? Nej men absolut ingenting Alltså det var så här... <skratt> <Okay>. <skratt> Men det var också sånt. Liksom, de har ju rätt då, alltid och det är så han bara, ja jag vet Jag har typ exakt de problemen i mitt liv Men Just nu så skulle jag bara vilja så här kunna typ böja benen. Typ.
1: Jag fattar. Men, ja, men det är om det. Det är om, det är om fråga doktorn. Ander.
0: Men det låter ändå jävligt, jävligt uh, uh, jobbigt. Det är så jävla vidrigt att vara sjuk. Förlåt, det är poddämne,
1: Det är tråkigt att vara sjuk. Nej men det är sant. Men det är tråkigt att vara dödsångest. Det är, det, är inte, det är inte tråkigt att vara sjuk. Men det är tråkigt att tro på riktigt att man kommer... Där att det är det sista dygnet av ens liv. Jag vet inte.
0: Jag eh... tror du det nu. Ja, att det här är alltså, är, alltså,
1: vi ska prata om det här senare, men jag läste, både du och jag, läste Lina av den tänker
0: att du väljer att podda med mig på det sista
1: dygnet. <laughs> ja, men nu så dagarna är jag är glad. glad, men på nätterna. Uh -huh. okay. men, men i alla fall, hennes bok, då pratar hon om sin dödsdag som, som barn. Men jag har aldrig haft sånt dödsdag som barn, men jag hade fått det som vuxen.
0: Du pratar om lämnar glömma hennes bok. Ja, mm. men precis.
1: Vi ska inte prata om den just nu Jag bara menar att jag känner igen mig otroligt mycket i mitt nuvarande tillstånd det här, liksom, Den riktiga, riktiga som man kan ha Man tror är övertygad om att något, alltså något katastrofalt ska Att man kommer dö Det är helt fruktansvärt
0: ja. Det är helt fruktansvärt Det är så jävla vidrigt
1: Vad ska man göra då?
0: Ingen aning faktiskt Jag vet inte Vi vet inte Nej Okej, okay, hallå. Nu, nu, Det är som Karolin. hörde du mig ja. nu, eller? Ja. För... Okej, okay, ja, det här ser jättebra ut. Vi säkert köra på. Vi kör på. Och så ser vi kan liksom ja. leva oss igenom detta. Jo, vi har ju fått en ny kulturminister. Har den nyheten nått dig där borta på kontinenten?
1: Ja, Alice Ba. Mm. Eh. Ba förstår va? att du ska uttryckas. Ja, jag, jag jag menar jag förlåt. Ja, men Alice, Nej, jag, jag, jag har alltid sagt ba hela mitt liv men så lyssnar
0: på en sommarprat igen mm. för att, gjorde äh, du var ambitiös Mer. Mm. Jag läste en intervju med henne mm. i den kristna tidningen dagen. Hon är mm. kristen också. Och den är gjort 2009 alltså Innan hon var så påtänkt som kulturminister mm. Men då fanns en sån faktaruta längst ner Där det var såhär korta frågor Typ såhär läser just nu Musik jag gillar och så vidare mm. Senast ställda filmen mm. Och då var det vissa liksom kulturfrågor Och så tänker jag just för att hon har blivit kulturminister mm. eh, Och så undrar jag Om du med din samlade kunskap Om Alice Ba mm -hmm. Skulle kunna
1: gissa vad hon svarar på frågan Åh oh, gud äh, svårt äh, Läser just nu 2009 mm. Det var in i koden Fack, litteratur och forskningsrapporter uh
0: -huh. Svarar hon på den frågan mm. äh, Musik Gud var
1: svårt Musik Men Jag tänker Att hon gillar svensk musik Kanske Jag har, jag har, jag har ingen gissning på musik. Förlåt. Ja, Okej, okay, jag gissar snabbt på musik. 2009 ja. och. Jag vet inte. Jag kan ju gissa på Coldplay, bara för att säga något. Då säger hon så här: Min man brukar sätta på klassisk musik. Jag tänkte säga klassisk musik. Men Okej, okay, ja. Min man brukar sätta på. Men vem är hennes man? Det är ju han är som Turist. Är... Ja. Det tycker jag talar för <laughs> hennes kulturministerpost. Ja, men.
0: Allt som jag har sagt här tycker jag talar mot hennes kulturministerpost. För det jag menar är så här, läs just nu forskningsrapporter, frågetecken. Jag tycker att hon ska ha brinnande kulturen. musik. Min man brukar sitta på klassisk musik. Okej, okay, vi tar det sen, vi
1: tar, vi tar, ser det sista. Eh,
0: senaste sedda filmen går nästan aldrig på bio.
1: Okej. Okay.
0: TV. Jag
1: ser inte tv? Har ingen tv?
0: Bullybompa är den det jag tittar på. Oj, Alltså jag har tyckt att det var liksom så att det vittnar om ett, ett bristande liksom kunskap tror inte om det sitt det handlar om
1: hennes PP, personliga varumärke att hon ska att det handlar om att hon vill profilera sig själv som fett seriös och då läser man bara facklitteratur och lyssnar på klassiskt och typ har inte tid att roa sig det vill säga bio ah, alltså för att hon förstår. håller väl på med något sånt uppdrag just då på plus
0: godmor mor eh, Genom att titta på Ja men precis, att hon
1: bara ville vara sig Som en sån random vuxen Med ansvar Något sånt där liksom. Eller, Och plus det där med att hon håller på att arbeta politiskt ja, Så du tror
0: att hon kommer
1: Att vara en bra var?
0: kulturminister? Jag tror
1: faktiskt det Jag tror, okay. jag tror på det är enligt visen Hon som vem fan som helst Annars Anna, Liksom och, hon är, och sen så tänker jag att hon måste ha något kulturintresse. Eh, vad ska hon och hennes man annars prata om om hon på med så här method acting? Alltså, jag tror ändå på mm. att hon och så har det in i nio svängen som Disney-klubben. Jag, jag vet inte. Ja. Jag, känner, jag känner så här. Vem skulle, skulle annars vara? Hon är okej så pigg och glad. Alltså, jag, Kulturen är så långt borta från vad typ, jag vill att den ska vara ändå. Så typ, jag vet inte. Jag känner, jag känner faktiskt inte... Jag känner inte sorg. Gör du det? Nej,
0: fast på något sätt så tänker man att man vill att liksom... Den som... Den som är kulturminister ska liksom älska kultur på ett sånt sätt. Så att kultur är liksom... Försör att menar, Meningen med livet. Liksom att den ska ha den inställningen till kultur.
1: Jag förstår, men de människorna skulle aldrig liksom klara av att gå till... Alltså... Gå upp på morgonen De människorna som ligger och så här skakar uh, alltså, Av så här I delirium Alltså det är, så, det är typ här du pratar om Alltså jag förstår vad jag menar De
0: smittar upp sin uh, pulser just nu Och skriver en dikt av blodet
1: Ja men precis De har inte tid att gå till pleni eller har inte tid
0: att lägga in en motion Nej, Nej men det kanske stämmer
1: Alltså jag tror att man måste vara mycket tråk Eller så mycket mer ordentligt som människor om man ska hålla på att vara någon slags minister överhuvudtaget
0: ja, okay. Men då kanske det kommer gå bra då, ändå ja, men jag, jag blev, väl,
1: jag vet inte men jag, jag, jag tror jag tror lite påverkad för att jag liksom läste en, en någon artikel jag tror det var på Nyheter 24 om hur man har rapporterat om Alice Ba att det har varit en väldigt sexistisk rapportering om henne det mm. känns mm. jättetråkigt, alltså hur man skriver i media om hennes kulturministerskap
0: Ja, det är faktiskt sant. Det har varit jätte sexistiskt. Mm. Det var simla konstiga. De hade liksom ett löp på expressen där det står så här. Alldeles om alla skandalerna. Eh, och så var det så här. Utredningsbilderna. Eh, Fortsörjningsböterna. Utropstecken. Gudstroen. Utropstecken. Och då känner jag så här. Om Gudstro. Alltså är en av en skandal. Alltså... <laughs> Det var så dåligt som som skop då har det som liksom två gånger har fått någon så här trafikbot typ. och det är inte heller kanske säga jätte Jag
1: vet, Expressen skriver också Disneyklubben tar över kulturdepartementet. Klarar hon det? Alltså hur, det är så ser inte mycket i den rubriken som är nedsätten.
0: Ja, Klarar verkligen. hon det?
1: Disneyklubben. Nej, jag vet inte. Ja. Det känns jättejätteskräktigt. och det gör mig typ pepp. På, på, på henne Av någon, av någon kanske sån här ja, barnslig Det är ju
0: liksom konstigt att hon Blev bedömd för den jättekorta medverkan I Disney-klappan När hon faktiskt hade en egen talkshow jag bara <laughs> Hade hon det? Kommer inte du ihåg att hon hade en talkshow Som heter heter den bara ba eller,
1: eller så där, ja. <laughs> jag såg den Alltså vi, det var väl på 90-talet Eller vad jag tror att det
0: var, liksom, En vilja att göra en svensk opera Alltså som jag minns det så handlade det om Som ah, en, liksom. Att det var här. Um, eh, typ, kanske det handlade om typ här. Veganer, vad är det? Typ? En vegan i studion
1: mm, Just det, hennes jätteallvarliga blick jag minns det, Men det är väl kallade som inlevelsen då Att ha att kunna gå igång på det Jag tror att hon är lite av en kameleont Att hon liksom jag kan hålla på att vara typ en opera ibland Alltså det finns så jävla sjukt Och rasistiskt av Sveriges Television Att göra en opera Alltså det är så himla, det, är det, är som, jag det är så jävligt Ja det är så sjukt
0: Det är typ, så här. Det är typ så här. <laughs> eh, Vad är det nu som är grejen med opera <laughs>
1: Det är lite det värsta jag har hört nu när jag tänker på Hon det. Jag vet att det ska ja, komma nej. en slags Publikt förlåt till alldeles bara på grund av det här som kanske Eva Hamilton kan göra någonting. Jag vet inte vem som har
0: Vem som har ansvarig ansvar. Var det inte liksom typ tv4 eller något sånt där? Ja, tv4 vi ska ställa sig för rädda.
1: När revolutionen kommer är de första som avrättas tv4. <laughs> <laughs> Okej ja uh, 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 precis uh, men jag känner alltså jag vet inte vad jag ska säga när, när heter, vad heter hon är Adelsson äh, vad heter minnegröna som heter <laughs> <går> Tolå, <går> men när hon, ja. när hon kom mm. alltså det var liksom det var som det är som kulturskymning det är som mörker jag känner som att uh, vi, är liksom, vi opererar utifrån en slags liksom uh, skymning vid något slags mörkt landskap med det är, liksom inte, det är inte en ljus härligt kulturellt landskap där Alice ba kommer och förstör utan det är mer som en slags träsk och då liksom kanske Agnes bara ja, ja. kan ja, fixa ja, lite
0: Allt kan bli så. bättre. Ja, liksom, precis. Alltså, hon vill ju göra så här ta tillbaka att det ska vara gratis att gå på museer och så alltså, det är ju jättebra. Så ja, som de ändrade så att det började kosta och inte på museer så så vad synd Ja, så jävla
1: trist.
0: <laughs> ja, så jag hoppas verkligen Byg Alice som bibliotekist
1: eller och sånt där så är <laughs> det Gjorde Ja. Istället ska vi få ett privat bibliotek det är det Fylt som med
0: Tintin i Kongo Och lilla hjärta Och det är såhär Ocensurerade oh, pippi
1: <laughs> Rariteter Enkomm <laughs> Enkomm i stället Såna
0: handskruv så Original av Det oförfalskade svenskheten
1: Exakt jag mår rätt så bra. Jag känner inte sjukt längre. rätt så härligt. Åh, oh, vad
0: skönt. Mm.
1: Jag kan berätta en annan sak. Mm. Och det är ju att jag, innan jag kom till Neapel så var jag i Rom. Mm. Eh, förlåt för den här eh, vad ska man säga, odrägligheten. Alltså jag känner mig så privilegierad som människa som håller på så här. Det är ju också. Hur som helst. Men, men eh, det var väldigt... Har du varit i Rom någon gång?
0: Mm, jag har varit två gånger. Och jag har så osannligt positiva upplevelser bara gångerna. Alltså så här Så här sinnessjukt positiva upplevelser.
1: Men jag vet, det var första gången jag var där och jag liksom känner mig så himla tacksam för att jag fick komma dit. Jag drömt om det hela mitt liv och sen fick jag komma dit. Och alltså min, spa, min analys nu är otroligt simpel, men jag måste ändå säga det. Det är så otroligt vackert i Rom. Ja. <laughs>
0: Jag kan inte annat än att hålla med. Ja men hur?
1: Visst det är det sinnessjukt att vara där. Det är, det är liksom sinnessjukt. Så, ja. Det är liksom så här, helt så här, man blir psykotisk av skönhet. Alltså det är någonting helt det är liksom galenskap
0: Det är så konstigt för gå många så här jag var inne i 60 var i Nej, det i i kapellet.
1: Nej, var inte det.
0: Inom ja, så skrift är för den där jättekända bilden, när Gud skapar Adam. De håller fingrarna mot varandra. Ah, de har liksom sett den så här lite, grann, lite slappt några gånger. Liksom. Mm. Men sen så när man går in där och ser den, då är det liksom så sinnesskjutt vackert så att man liksom håller på att dö. Det är så här liksom den vackraste blåa färgen man har sett. Det, alltså, det är ju det där Michelangelo Logue där och ah. målade den i så här.
1: Vi var lite mer så kapell som också hade så här um, jättevackra tak där också så här Rafael hade målat och Caravaggio. Uh, alltså, så jag såg som idén. Jag baxnade också liksom, inför första och tak. Det är väldigt speciellt. Du
0: är så jag speciellt också rum för kommer igen när jag överrum så var så här, Då försökte jag gå in så på Petersplatsen då kom mm. en tant och bara här, putt hade ut med hon. Alltså det först när jag tog en, ett steg in och då var det så jag fick en sån hård liten knuff ut igen. Och så bara skrek hon till mig så här: skit så bandad. Och då var det så att jag hade en kjol som gick ovanför för knän. Det var så 100 grader varmt Och hade en ganska så tråkig typ jeansskol som jag skulle sluta precis som man för knänarna Men då var det så här för uh, håret, och då fick jag inte ens gå in på torget.
1: Ja, det tror jag var äh. lite godsiktsfenner för att
0: men jag, det är så alltså, som hon var bara en absolut medborgare. <laughs> hon hade ingen befogenhet hon bara ville tjäna Gud liksom
1: <laughs> det. men det sen
0: liksom, någon timme senare så typ så här fick jag fick att ta på mig något annat och gå, gå dit och sen någon timme senare så kom jag och gick i Pride tråget i Rom och då var det så extremt mycket såra Nakna brasilianska kym som med typ jättestora um, Silikonbröst Som var skrek och dansar alltså det, så, det finns ju så mycket rum. Rom jag det, jag vet, att det, finns liksom, det är så jävla härligt för det är så Dels är det så och sen är det så liksom.
1: Precis det finns också den här typ um, Vad ska man säga Vulgara så här defekta så här, Typ nattlivs Och då hoppas jag att du pratar mm. om katolska kyrkan <laughs> Nej, jag tänkte på jag såg bara för att jag håller på att punda på det här och för att jag är sjuk så ser jag på film nu fast jag är på Capri. Så jag såg Ladold Chivita och Filin igår och då är det jättemycket så här: den grejen att typ vara ute och festa hela natten i Rom. Alltså, det var så ja. jävla men, jag tänk, men en sak som jag tänkte på när jag var där såg, jag såg Villa Fer, 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 Fernesia Har du varit där? Mm. Men det är, ett, det är Rafael en av de här personerna på 1500-talet som Konstnärerna som månader tak och fräskor, superväckligt. Och då var det så här i taket, jätte, Men hur som helst, jag börjar tänka osäkt på Louis C.K. Och hans, eh, vad heter det, hans, hans rutin om slavar. Har du hört den, eller har du sett den? Nej. Den är jättebra, det, handlar typ, det är jättekul. Så här, det handlar om, han börjar så här, men slav, slaveri är ju fel, eller hur? Alltså, alla säger att slaveri är fel och så, så sen. Men det finns en positiv sak Med slaveri Och det är typ, vi hade inte haft Att så här, världen har varit så ful Om man ska vara helt, helt ärlig Så hade världen varit ful Om eh, typ inte människor hade satt livet till För att bygga de mest fantastiska så här eh, Konstverken eh, Ja men konstverken pyramiderna typ, typ, kinesiska muren, kändiska muren Järnvägen Alltså typ så här whatever, det är inte så vackert Men du fattar Och att liksom att man kan mäta såhär skönhet nästan på det viset. Att ju fler personer som har dött, desto bättre är konsten på något sätt. Och på, mm. ett, och på ett sätt vi vet inte, det, man har ju såhär lite dubbla känslor kring Rom och typ att det är så här eller när man, är något, när man ser något så vackert när man ser sådana byggnader, man fattar att människor har, man fattar att människor har dött. Alltså det är så ja. så här, Raphael och hans Eh, eh, arbetare gjorde den här, det här taket och, och då är det en kyrka som är så enormt stor och så har liksom någon legat upp och ner och typ brutit nacken och kanske har ramlat ner och kanske dött och kanske nästa kommer upp, alltså jag vet uh. inte jag bara... Plus att liksom hela, alltså det är
0: som att hela det här imperiet bara är byggt på så här
1: benknot <laughs> men det är typ det är man har stått på människors Skallar för att liksom ah. ta sig upp liksom. Och det är alltså Men det, det blev så bra <laughs> det blev
0: så jävla bra Men <laughs> liksom Michelangelo låg på en hög, hög hög stapel Av barn typ Från en sån provins
1: typ. ja, men typ. Och målade <snår> Eller så var det typ och någon det annan det som målade åt honom Och de personerna bara ramlade och dog Men det, var all, det är alltid värt det Men det tycker jag det speciellt Jag var i Göt Nej jag var i Kellys hus Keats-hus var ju nog Du vet Keats, Shelley, Byron, alla de romantiska poeterna Alltså gud, det, det finns inget som jag älskar mer Än att läsa om hur de hade det Nej exakt, och de åkte ja. till Och nej, jag måste tillägga Tyvärr, jag vill inte prata så mycket om mig själv Men när jag var 15 så hade jag hela mitt rum Tapetserat av på, dikter Av Byron och Kelly alltså, jag, jag vet inte hur jag hittade det här Men jag var extrem romantiker typ Och älskade poesi Och älskade just eh, Byron och Kelly och Sh Sheet. Och Kelly och, och Dylan och Brenda också Men så kom jag då till, nu till till Keats hus där han bodde och dog mm. som 24-åring i Rom och han var typ led och han typ så hade typ vekulos och hjärtesorg och allting och, och Göte var där och, liksom och var där och hade samma skit och Byron var där och hade samma skit Jag bara fick en sån känsla eller fick en aha-upplevelse att Rom var liksom en konstnär i ett makroperspektiv. Förstår vad jag menar? Det mm. kanske inte låter så smart, men jag bara fick ändå den. Och det kanske är därför de så romantikerna de leder ju för sin konst tills de dog, liksom. Att de kanske kände sig hemma där. Och jag känner mig också hemma där. Att jag jag känner för att åka dit och kanske bo ett och skriva och lida, typ. Kanske inte lida så mycket som att ha det bra, men det är någonting tilltalande med att vara ett ställe där folk har lidit för skönhet. Det kanske låter perverskt, men så lite honar. Uh -huh. Jag kommer ihåg när jag var där apropå att lida
0: för sin skönhet
1: så uh. jag
0: bara... <laughs> <laughs> att jag det bara. Alltså alla var på ställen där folk raggar så hysteriskt.
1: Ja, jag vet
0: att det var liksom helt sin sjuk jag här, jag var där liksom när jag var 18 år och så med några andra tjejer och då var det som liksom att vi ut upp så här kanske vi gå och äta en pizza och då liksom stängde de Alltså, först var det så. Här, fick, bakom er. Ja, de bara stängde och lås och sen fick vi uh, 18 karat för vin gratis du, och, och körte. Var... Ja, men då stängde. Liksom <laughs> de bara omvandlade hela verksamheten till en stor dist för personer. <laughs> <laughs> och så var det så här. Hoppade vi upp på deras, efter att jag hade fått så här, äta och dricka liksom, i timmavis och liksom vi skjutsade på deras väspor till ett Diskotek där vi var hela natten. Kul, alltså det, var vad bara, kul. det var så en, bara en ändlös räcka av såna händelser. Alltså jag tror liksom att jag så här. Någon som betalade något själv, eller öppnar en dörr själv, eller förflyttar mig själv. Eller, alltså. Men det
1: var då, romskt.
0: Det var så jävla romskt. Men jag tror också att det är ju som man är så, orta, alltså jag tror, jag vet inte om det skulle bli så igen. Jag vet inte riktigt, men det var, det var när man är så här i, i, i verkligen så här en 18-åring som är där med sina blonda kompisar typ, Jag vet.
1: Jag blev sexuell trakasserad en gång och jag ska inte säga så här att jag blev tacksam för det, men det var no jag ändå Jag vill säga ja, det var. Jag tänkte ändå ästilgaret, men det är också deppigt att bli sexuellt trakasserad. För det, man, vet inte hur man, ska, man vet inte hur man ska reagera. Jag blev bara tyst. Det är lik precis lika
0: delar eh, kringthet och ästilgar.
1: <laughs> precis. Ja, men såklart. Nej men framförallt så är det ju extremt kränkande Det, det var typ också en, det, det är som såhär bartenders eh, Och så här servitörer Håller på att ta upp någon sån Rugging game samtidigt som de Jobbar med sitt vanliga jobb Nej men Det var en, servit, det var en bartender som frågade vad hette Och som så sa jag vad heter och då tog jag min hand Och började typ kyssa den jättemycket jätte, eh, Men då kände jag mig Väldigt generad och, eh, det, var det var väldigt jobbigt det, det var asjobbigt Samtidigt.
0: jag Samtidigt Det känns det är fel Just det här Skämt om sexuella atraktiv ja. Som jag just gjorde nyss För att ja. jag har en upplevelse Jag gjorde det för typ Några veckor sedan jag var på krogen Och så var det typ en ung feminist Som satt vid samma bord som mig mm. Som jag hade träffat innan Och var så här: och, och liksom då sa hon så Ja ah, men undersökningar visar Att tjejer som ser ut eh, Eller som är så här, påverkade Av droger och alkohol Att de blir mycket mer raggade på en
1: mm.
0: tjejer som ser nykter ut.
1: Okay. Eh,
0: och så här, det är det så jävla hemskt. Liksom. Oh. Och då sa jag så här, där, få mig skämtet så här eh, Ja, det beror på om man ser glaset som halvfullt eller halvtomt. Oh och då bara stirrade hon så var liksom så här djupt, jävla och sårad och förvånad och sviken på mig så jag, jag förstår det, det.
1: det är det är frästan du skämt om det men jag håller ju det är klart men det är ju vidrigt jag, alltså, det, är, det tycker ju du också men alltså, jag tänkte på det för att den där Barton, han verkar inte se någon slags liksom säga, downside med att han trakasserar mig sexuellt han Alltså jag tror att inga kvinnor säger till. Alltså det är en liksom konstig universum i Rom också, eller hur? Det är ju sällan man ser någon som är så här: Nej, du får inte. Det här är min kropp. Det är, liksom, det är en slags jättekonstig charad som ingen har bryter någonsin. Vet
0: ja, alltså det är väl problematiskt. Man kan ju liksom nästan inte röra sig fritt. Alltså, i så här, jag kommer ihåg att jag, då när jag var där andra gången så var jag där med en grupp. Serietecknare för att jag hade en utställning på ett um, ockuperat fort som ligger utanför Rom. Och då kom jag ihåg att jag var tvungen att fråga Typ upp en snubbig i själva gruppen så att han kunde hänga med mig. För jag ville kolla på lite olika museer och sånt där. Och det gick liksom inte för mig att gå själv. Uh, för att man blir så trakasserad om man går själv. Ja, jag vet. Eller man blir liksom stoppad hela tiden när det är sina jobbet Och jag blev typ trakasserad även när jag gick med honom. Men det var så här, uh, liksom lite mindre i alla fall.
1: Ja visst, ja, visst,
0: Det är det här med att vara så
1: snygg som att pappan. När skönhet är och lidande från funktion. Um... När skönet blir skönhet um, ja, ja, men precis. Verkligen. Nej, men jag det nej, men jag med vi konst vi kommer in på det här kanske. Jag vet inte. Nej, men jag, jag totalt. Det är vidrigt där. Men jag tror ja. att um, det är någonting med att det är så vackert. Och att folk har mot som mot skit Det är en med att det är så vackert att folk har mot skit Som gör att man kan liksom känna sig Att det känns funktionellt med konst Jag menar egentligen är ju inte konst funktionellt Skönhet är ju inte heller funktionellt Jag tror att liksom man, man Det är så här att du får leva i en värld Där det skulle kunna få vara det Och det är ju det i Rom liksom. Så jag tror att det är lite av buspen Nej, nu har inte jag det alls Du kanske, du kanske inte bryr längre Jo, Jag träffade, jag var ute nere i Stockholm typ förra helgen och då träffade jag kanske tre, fyra oberoende människor. Alltså folk brukar väldigt vänliga vad gäller vår podd. Men det var folk som hade uppmärksammat att det var dålig, de var frågade om det var liksom dålig stämning. Om det var kurr på tråden eller liksom om det var... Mellan de de upplevde, och... ja, de upplevde att det var liksom en slags eh, en, en, en obehaglig stämning ibland i podden. Det känns ju ja, eh, ah, det, det måste sägas, Vi, vi tar det problemet. Mm. Eh, oh,
0: exakt. Eh, exakt. Jag har ju eh om det här då. men det är så det är faktiskt jävligt eh, lite så, så intressant att eh, Alltså hur, det, alltså hur det låter när man pratar i poddar att, det är här, att man kan höra det som sig lätt. För det är typ en stressad eller spänd eller så här ja. Eller om någon är liksom sur eller så. Precis. Alltså det är så transparent. Jag kan själv tänka på det när jag lyssnar på poddar att man hör jättesuddigt om det är så här om det finns typ en en liten tension
1: mm. liksom. Uh. Jag vet, det är, och det är är läskigt att lyssna på den typ av poddar- som eh, har det som en sån... Eh, en fond av att de personerna hatar varandra. Det är sådana hemskt att höra två personer liksom säga- alltså typ minimalt passivt aggressiva grejer- men ändå och tro att liksom det, är ingen som, det är ingen som hör det här. Och ändå, de kanske inte ens förstår det själva, de som säger det. Och ändå så liksom kommer det fram- Uh, det är typ det värsta
0: som ja, det finns. Ja, jag vet. Men det är så svårt jag precis fast samtidigt för jag tycker jag att det är dubbelt. Alltså jag tycker att det kan kännas uh, uh, jobbigt om man känner någon så här, att det är någon obehaglig stämning att någon är så här passet aggressiv mot den andra till exempel eller så mm. Men jag vet inte riktigt för det kan ju också vara så här uh, att det ibland kan komma fram någon dynamik eller något positivt när det liksom när det finns en tension. Fattar du vad jag menar? Ja.
1: Uh. Så kan det vara. Alltså det kan alltså, vara...
0: Typ för ibland kan jag nästan känna så här: Okej, okay, ni kan ju mejla uh, vad ni har för svar på detta, men jag kan ibland känna så att Om vi bara har ett samtal som är så här: Vi bara skrattar jättemycket åt varandras skämt och bekräftar allting <laughs> den andra säger, bara ha sånt jävla genuint mus, liksom, så kan jag tänka så här: Men uh, blir det verkligen uh, det bästa liksom, innehållet så
1: Nej, det kanske ja, ja. inte blir nej men, jag, ja, ja, jag, jag, nej, men grejen är att jag tror, alltså personligen tycker jag det är intressant om man har så olika åsikter om ämnen och olika infallsvinklar. Men samtidigt tror jag att folk är så mycket beroende av lifestyle och idén på dig och mig som vänner. alltså om nu, pratar, nu pratar jag mega meta, meta perspektivet mm. här. Mm. Idén på dig och mig som med vänner i en podd är så jävla mycket mysigare än vilken som helst åsikt om någonting. Så att man vill liksom ja. se den bilden. Jag tror det är typ därför Filip och Fredrik eh, också, alltså att de är kompisar. Det gör så mycket med eh, konnotationen av dem att alltså man, liksom, man kan aldrig kan sluta mysa till idén att de är kompisar på riktigt. Eh, och tipsa, men,
0: men. Ja, men en sak som jag tänker på med det, så de man kanske mer så här, även om det är mer att typ en killig vänskap. Mm -hmm. För jag tycker ändå de har liksom en slags dissig vänskap. att du vad jag menar? när om man lyssnar på deras podd.
1: Precis,
0: de säger ju mot de den här ganska... hela sidan. Och... Ja, de har ju typ till och med sagt det i något sätt att göra en podd att det är motsatsen till improvisationsteater. Typ. Att när man gör improvisationsteater så ska man säga så här, ja, ja, ja till allt man ah. säger. Och om man göra en podd så säger de då ska man säga nej till allt man annan säger.
1: Ah.
0: För att det ska bli så här, någon så här dynamik. Fast det är ju en annan sak att säga nej på ett lite så skärmigt lekfullt dissigt sätt Fast än att ändå. så här jämn aggression. Ja. Ah.
1: Jag vet inte, jag tycker ändå så här att äh, den grejen äh, det skulle vara den får ju rum den får ju finnas hos dem det är liksom, jag tror folk blir stressade om den finns hos oss liksom.
0: Man säger ja. olika
1: saker äh, Nu ska jag inte bli defensa, men jag tycker de är roliga för att äh, men vi pratade med Fredrik om det här för att Filip är den hopplös av dem två och hans självbiografi ska heta Filip är på ingång, alltså för att de har en jag tror att Fredrik stör sig På Filip på riktigt För att han typ alltid är alltid äh, försenad till alla möten Skiter i allt, äh, glömmer Alltså sånt som det, Man stör sig på ett visst typ av beteende
0: Som är jättemycket på fröstning ja. ja precis
1: alltså menar, Det kan ju inte bara vara att de typ så här Älskar varandra och den ena Är bara ett, liksom ett rövhål alltså det, Jag tror att det liksom finns Kanske plats för Aggression alltså rejäl aggression också i deras relation ja. som också men, kan vara härligt att bara få ta del av men...
0: ja men för jag, om jag ska säga liksom, om vi ska vara jättetransparent i den här podden mm. så är det liksom så liksom liksom att du och jag hade liksom en sån eller vi har ju en genuin så jätte stark vänskap liksom, som är så här, jätte, jätte härlig och verkligen så här älskar att prata älskar att vara med varandra hela grön. men här, och då det var liksom när vi började ha podden men mm. i och med att vi började ha podden så började vi liksom vara tvungna att också ha en slags relation som vi inte har haft innan. Som är typ en arbetsrelation som vi sa att vi var tvungna att typ, dyka upp och visa ställen. och svara på och var tvungna att vi skulle göra en massa... Alltså, det är vi har gjort andra saker också. också gjort så här. Någon jävla live sändning av på med, liksom kanske 70 olika jävla mm, pilotprojekt. <laughs> yes. liksom, det är en tre. Vad mer? Jag kan inte ens på vad vi gör. Men Vi har väldigt mycket. I början, så är jag liksom... Gjör och ordna till skrivande och tvärtom. Och till skillnad kanske från Filip på Fredrik så har ju vi innan haft kanske ganska mycket att vi bara har jobbat själva.
1: Ja, precis.
0: Eh, liksom, jag har inte haft en du, en du. Jag har inte varit en du, har varit en du har varit en duo Med någon innan. Så. vi har inte börjat som en, en hum och du och på det sättet.
1: Nej, det är
0: sant. <laughs> Men eh, och, och, och då, liksom. Det känns så alltså hemskt tycker jag ibland. För det, det kan vara någonstans att det blir så här: Jag, jag tänker så här: i det, i det, i det värsta scenariet så har det varit så att vi har haft så mycket att göra. Mm. Så att man har typ blivit arg på den andra. Och man har hört att den andra har gjort någonting som inte är jobb.
1: Alltså, <laughs> <laughs> riktigt dåligt förhållande. Typ att
0: någon säger så här: jag var fik Och man bara, ursäkt, vad? Så, så har du <laughs> inte det men bara, så jag träffar sin kille och han har bara Men eh, typ? jag jobbar just nu och du typ, tycker att du har tid att så här... jag vet ah. Nej, men, alltså, det, jag, det, alltså, men det, det handlar inte om att vara så här... alltså extremt 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 jävla så liksom, överarbetar. så blir det så himla himla mycket aggression och en annan dimension som jag tror kan vara ibland på det är att vi har synkroniserat mens.
1: Det tror jag. Det är verkligen min största tolkning Att både du och jag lider väldigt mycket om PMS. Och när både du och jag har PMS- då är det en pretty. Då är det riktigt illa faktiskt.
0: Ja. En sak som man kan notera- i vissa poddar där det är två som pratar- det kan man märka så att den ena personen kanske så här är liksom dissig mot den andra. Mm. Och man, det blir en förhållande där den andra söker bekräftelse. Den ena hela tiden inte ger bekräftelse och sådana saker.
1: Ja, ah, det blir så toppdag-underdag-relation. Liksom, ja,
0: ja, precis. För det, för det tänker jag att, jag att man hör sig rätt snabbt liksom, som ah. lyssnare. Och jag tror inte att de som gör att man gör på den att man liksom hör det lika väl. Nej. Men... Um, på ett sätt, så kanske man skulle säga att det kanske inte egentligen så här förstör själva podden som Som produkt eller så, eller som, mm. som verk. Det bara blir ett annat slags verk istället så här. Men, men det blir liksom ett lite mer jobbigt verk. För ja, liksom det blir så här, För det som händer tycker jag väldigt ofta är att man så här sympatiserar väldigt snabbt med den som är underläge.
1: Ja, absolut. Det gör man ju. Och, då och identifierar som... sig med den som är i överläge Nej jag skojar Men <laughs> <laughs> Ja Jag vet inte ja,
0: Nej jag vet inte heller vad ska säga om det men, uh... men vad tror du om det här Jag tycker det är så jävla intressant Att de har kunnat ha en Humorduo som liksom har Pågått i så många år Alltså Filip och Fredrik de är bara ett exempel Det finns ju väldigt väldigt många så här manliga humorduo Och inte så många kvinnliga Ja uh jag tänker så här på även så här väldigt väldigt, väldigt framgångsrika och älskade humor du som till exempel nya och klara och så. Att de liksom direkt så här splittras och börjar göra en bär jobba med Felix här Hermgren. Alltså det är liksom alltid så. Ja
1: ah, fy fan. Jag vet. Och det
0: är liksom jag vet inte. Kan du komma på en enda som liksom sån som, som har pågått i typ längre än för först, det första är det väldigt svårt
1: att komma på en, hu en kvinnlig humor. Vi måste ringa rätt för media. Men för andra sätt så nej, jag är inte. Men det tycker jag är inspirerande att, um, um, jag, att vara så idealistisk och leva i en värld där inte så patriarkatiskt ska riva sönder den på något sätt. Jag menar inte att direkt det är patriarkratiskt fel, men ändå liksom. Den här, äh, jag vet inte att, att en hur man funkar krävs en viss mått av självgodhet också att man bara, eller självklarhet typ, att det klart, varför skulle inte det här funka det är klart det ska funka så tror jag kanske inte så många tjejer tänker det är mycket mer så här. varför skulle det här funka kanske mer den typ av jag Ja, men
0: verkligen jag börjar känna igen så hur det var. Det jag bara känner igen så hur, hur när jag jobbat på P3 typ så med någon såhär, så här humorkillgäng och så har de alltid varit så här 100 övertygade om sig när förträffligt liksom i grunden. Mm. Det, har, det har bara varit så här en sånt jävla never ending stort garv och allt som den andra mm. har
1: sagt och sådär och Utan att, att, krav liksom... på kvalitet. Krav ja, på här, kvalitet jag... ut genom fönstret Viktigast är att du tycker du duger kille. Man bara, ja, det är liksom så jävla konstigt
0: Och också liksom att det då blir En slags kvalitet För det blir på ett sätt rätt så skönt att lyssna på För det blir så här en jättesjälvsäker människa Som unnar sig allt, som är roligt På det sättet kan vara typ skön På det sättet kan vara avslöjt ja. för, menar. Ja, visst. för sen så liksom, Om man ni kommer ihåg att jag gjorde ett program Då det var bara var tre tjejer Som liksom skulle efter typ för första gången att jag jävla pilotprojekt så här. Och det, det enda som hände, det jag kommer ihåg var att vi var, var där nio på morgonen och gick hem liksom klockan ett på natten. Du? Och, vi, och vi jobbade alla dagar fast vi fick bara betalt för upp typ tre dagar i veckan. Uh. För att var, vi var så jävla liksom hontade av att det skulle bli perfekt och det skulle bli roligt. Och hetsade varandra med att ge så mycket... Osäkerhet och negativ feedback Till alla idéer kul,
1: det låter. Så att det
0: blev en sån cyklon Av negativitet Alltså det liksom... ja. Och sen så blev inte resultatet särskilt kul För att det märktes att det var så mycket spänning Och alltså Jag vet inte det var, men, men jag, men jag, jag tror tror att det var annan... liksom, ja. jätt, 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 jättemycket
1: osäkerhet liksom jag tror också att det är en otroligt stor komponent. Men en annan komponent i det här är att kvinnor pratar mycket mer om känslor än vad män gör. Att så fort man börjar prata om känslor så finns det en dörr, en möjlighet att öppnas till att kanske... Är det här bra för dig? Är det här bra för mig? Vad mår du... Vad skulle du behöva just nu? Du kanske behöver vara med din familj lite mer. Du kanske är så här. Mm. Du kanske stressar för mycket. Jag tror att så här. Ja, jag generaliserar Men jag, min erfarenhet av Hur är att de inte Kanske pratar så mycket om sin, sin Egen relation som typ eller, Min erfarenhet av killar Är att de inte pratar så mycket om känslor Eller är det, är det jätteförlegat när de säger Nej, det?
0: Äh, absolut inte och, och jag tror också, jag tar en jätteviktig Om faktiskt säga att Eller jag vet inte riktigt, men alltså hela den här grejen som jag säger att mitt skapande är det viktigaste som finns eller typ jag, mm. att, jag att jag gör någonting det är det viktigaste som finns det är liksom, och, och det är så här, no matter what, liksom. som, jag känner som skapande kvinna så man hela tiden såhär att det är liksom att man hela tiden är så här, eh, relationen till min mamma relationen till min kille relationen till eh, kanske mina barn alltså mm. relationen till om man har det liksom, um, typ så här. Um, något skit med liksom Att man hela tiden måste vara Man är liksom inte riktigt så här subjektet Alltså det är liksom inte riktigt så här, Utan man håller på att ska vara till så mycket för, för, för olika saker Så det är svårt att liksom hitta den där självklar Självklara koncentrationen som är så här, Det är väl för fan självklart att det här Det viktigaste av allt är att jag gör min podd så, Nej men så här, det viktigaste av allt är att jag har min humor du och jag vet inte mm. Men skitsamma, och det var något annat jag skulle säga ja, Just det, jag kollade på en Så jävla bra Dokumentär som handlar om feministiska konstnärer i USA. Nice. Um, ja, det var så här. Uh, hur det liksom typ så här, genombrottet gick till när liksom det började bli mycket mer så här uh, öppet feministisk konst på 70-talet och så. Den heter typ. Um, uh, Women at War, tror jag att det heter eller någonting. Det är typ en.
1: Ja, uh, det
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, men då var i alla fall, var det var så en sak som var himla, himla deppig. För då, det handlar liksom om att de var ju typ på den tiden um, i jävla stor utsträckning uh, hemmafru, typ allihopa. Men att de skrev uh. så här: uh, eller att de pratade om kommentären om liksom längen att uh, det, det är en uh, kvinna som bara berättade hon bara jobbar hemmafru, och sen var det så här: uh, en dag så slutade jag städa, jag slutade laga mat, jag slutade liksom göra alla de där hemmet. Och bara istället att hålla på med sin konst då. Och då ledde det liksom till en skilsmässa från hennes man. Och sen efter att hon hade skilt sig, då blev hon våldtagen av en annan man. Och mm. det är liksom bara, alltså förstår du att den liksom så här brutaliteten, hur sjukt allting var liksom. Eh, att det var så alla förväntades vara hemma för att vara bara det var 100 vita män på alla institutioner och alla kom alltså och sen också man tänker så här Judy Chicago som handlar ganska mycket om som gjorde ett så stort kontrakt där hon liksom gjorde så här eh, vajuno typ av porslin eller vulvor så som eh, hon liksom ställde ut som var liksom en mm. representant för och, och då var det liksom också att då tog de upp det liksom i kongressen och hade så här liksom politiska statements att alltså, republikanerna förbjöd det verket att ställas ut. För det kallas för så pornografisk konst. De fick inte vara med på några utställningar. Alltså det var en så himla stark repression mot dem. Men det är inte det jag skulle prata om utan att eh, det är sjukt att det de beskriver också i sitt eh, community att de hade sådana Sinnes sjuka bråk och fruktansvärda fider mellan sig. Att vara du så här. Alltså, extremt mycket så här: att så alltså, extremt mycket så, här, så här, skit om att man om man hänga ut varandra. Mm. Alltså, vet, liksom att det var som så här: ja, Jag vet inte, men det var någon tant som pratade om det. Att hon bara nu kan delar av de här liksom träffas, men. Det är som att så här gamla KGB-agenter och CIA-agenter träffas typ efter Kalla kriget. Och här, mm. Ingen vet vad som hände för allting skedde liksom i det tysta. Men typ samtidigt så här, i det vanliga USA, det enda som hände i det vanliga USA är ju samma sak. Liksom att eh, liksom svarta har inga rättigheter, är jättefattiga, kvinnor får inte komma in på den och den. Liksom. Alltså det det är som är så sjukt samtidigt på typ börsen händer något helt annat. Mm. det hemska i det att vara ett utsatt community och sen det enda man gör är att hålla på med någon slags jätte jättevidrigt jätte typ kannibalism där man bara oh. hatar på andra liksom, och det tycker jag som man ser så jävla mycket idag också och jag bara önskar att man hade något motgift mot det alltså, ja, ja, ja. jag bara menar i den politiska rörelsen, det är så jävla 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 utbrett liksom, att man istället för att koncentrera sig på liksom en större fiende som man på, liksom hackar så otroligt mycket på varandra
1: jag håller helt med, jag har Det gör mig så deprimerad, det är nästan som att jag inte tycker den informationen ska spridas Det är så jävla discouraging att veta att en sån stark kvinnorörelse bråkade jättemycket Vidrigt
0: Hon bara sa typ att Judy Chicago så här pratade så jävla mycket offentligt skit om Barbara Kruger Och Jag orkar inte det, ja, men jag blir <laughs> ledsen när jag hör det ja,
1: jag men, ja, men det kanske inte var bara så
0: det kanske kan
1: liksom dramatiserat För att det är en bättre historia Jag vet inte. Nej,
0: Men jag tror också att det är viktigt att prata om För det är viktigt att, att, att lära dem också av det liksom, När man håller på med sin egen politisk rörelse liksom, Eller sina egna liksom, grejer, Att man tänker på att, så här, att hålla fokus på liksom, vad som är viktigt Och vad som inte är så viktigt liksom, Vilka strider som inte är så viktiga Och vilka som är viktiga mm. Har du lagt på? Um, ja men just det, Vi båda två läste eh, Lena Barnhams eh, bok Som heter eh, Not that kind of girl Yes Och, och för ni tillkomna lyssnare Kan jag berätta att eh, Lena Barnham är hon som gjorde Girls tv-serien Det är bra Och nu eh, har hon liksom gjort en bok som är Kan man säga att den är väldigt mycket såhär, Att bara berätta Olika delar av hennes eget liv
1: det... Biografi kan man väl säga. Det är väl typ en slags självbiografi. Mm. Ja. Som hon skrev, började skriva när hon um, första säsongen av Girls tror jag um, Ja men jag, jag, jag lyssnade på och Har du lyssnat på den podden? Eh, Cultural Gabfest. De pratade mm. om boken där. och, och det var innan jag läste den så fick jag väldigt så här. då var det så här, vad du beskriver igen. Det var så här, tre så här, jätteintellektuella kvinnor som satt och pratade om den och typ recensionerna var så här, hon är falsk eh, hon är typ den är dålig, hon eh, hon koketterar, ja, jätte sånt. Så blir sådana sån nedslagen och bara har en kritik som är eh, att en författare är falsk. Alltså det är så otroligt undermålig kritik. Jag vet inte om vi ska börja, liksom. Ja,
0: även om jag var på engelska som
1: fake. Mm. Ja, jag visste att hon är fake. You want to believe it, but you don't believe it.
0: Jag vet inte. Men det tror jag inte det skulle... Apropå det där med att feminister kritiserar varandra så mycket. Och kvinnor överhuvudtaget. Men även verkligen så feminister. Det är liksom en grej som jag tänkte på. förr. det har vi pratat om innan i podden. Hon har <laughs> <laughs> blivit jättekritiserad för olika saker. Att inte har ha tillräckligt mycket liksom rasifierad representation i girls och så. Uh, och uh, det uh, vidrar hon ju lite grann i boken Men jag tycker det ska vara så intressant att höra henne säga ännu mer om det För, att, för det är ju liksom rätt så, rätt så loll på ett sätt Eller det är ju liksom rätt så talande Att hon har nog fått ta Jag tror att hon har fått ta liksom mer skit för vad hon har gjort som regissör Än vad liksom Polanske har, har, har fått ta för vad han har gjort Alltså jag, jag tror på riktigt att det har skrivits mer
1: ett rasande
0: inlägg om Lena Dannhorn. Och då har hon ändå... tänker vad hon har gjort där för... Då har hon inte
1: våldtagit en 14-åring. Ja, men precis. Vad är det hon har gjort och vad är det... Men jag vet. Men jag tycker att jag tycker om boken. Och jag försöker inte vara uppbygglig feminist. Det är inte därför jag säger det. Jag tyckte om boken. Vad tyckte du? Jag tyckte
0: om den. Jag skrattade och liksom... Vissa delar tycker jag var så enormt bra. Ah. Och så jävla intressanta.
1: Um,
0: och jag tänkte verkligen det att hon inte var fejk. För jag tycker att hon... <laughs> jag tycker att hon fick det så alltid att hon inte är fejk. <laughs> och jag tycker att, att hon inte var det. Det är
1: så sån
0: doppelsåpa-kritik. Ja, ah, fortsätt. <laughs> ja, precis. så jävla <laughs> nej, men jag... Um, nej, men jag tänkte på att hon, hon är ju väldigt ärlig hela tiden med vem hon är. Att det är så här, jag kommer från den här jätte... Eh, liksom, eh, hennes mamma uppfann selfie. det är jättekul. Alltså, typ jättekul
1: mm, Hon är superprivilegerad privilegerad jag... ett, ett loft i New York Men Det är fantastiskt att det, de föräldrarna har lyckats med henne För man tänker
0: här hon måste komma från en sån miljö Där liksom mm. hennes mamma har bara tagit såhär, nakna själv, fått rätt på sig själv Hela hennes uppväxt, och då är det klart att hon själv Typ kan vara naken i film Och kan göra det mycket
1: för man blir så här, hur kan hon ha blivit så här? Det är så jävla rörande. Just den biten att ja. som du, du sa: att Lena Dunham skriver att hennes mamma uppfann selfies och att hon är väldigt så här avslutad avslappnat förhållande till sin nakenhet. Och då så, det, det, är så, det är så fint att Lena Dunham också bara kan vara naken och att hon kan vara naken. Och typ första människan på typ planeten Tellus som är kvinna och inte som fotomodell och i naken. I fiction, det är helt fantastiskt ja. liksom. Det är
0: helt fantastiskt. Ja. Och, du, och, och Vet du vad jag känner hopp, vad jag känner för slags hopp när jag läste det. Jag känner ett hopp om moderskapet. Och det feministiska moderskapet. För ibland tycker jag att man absolut inte kan känna hopp kring det man var. Men det går ju inte mm. att så här, äh, vi har så att som där innan i den här podden, tror jag till och med. Bara för att, äh, jag kan inte typ aldrig glömma den här vår gemensamma kompis äh, som har växt upp med en väldigt feministisk äh, mamma. Aha. berättade att hon, att hennes mamma hade sjungit henne varje kväll såhär det är så fint med tjocka mager typ eller så Aha, just det. Att liksom, men jag bara tänker att den typen av uppväxt att det funkar ja att det funkar, tänk, ja, det, funkar det, jag kan att det, det känns så tänk vad vackert att den där feministiska, jätteprogressiva konstnären kunde liksom vidarebefordra det till sin, sitt barn och inte, vart jag inte heller har gjort så att barnet hatar henne typ.
1: Men det tycker jag är nästan nästan den största intrycket av den här boken är just mor-dotterrelationen. Jag är mm -hmm. så fascinerad av mor-dotterrelationen och det var jag liksom redan innan jag läste den här boken, det tror jag också sagt tidigare på den, men jag lyssnade på en en eh, podd som Alec Baldwin hade Som heter Here's the Thing Han kanske har den fortfarande Och då intervjuar han där dagen Och då säger hon så, här, eh, han här. frågar: Okej, okay, så hur är förhållandet med din mor? Och då bara, jag älskar henne Hon är så underbar Jag älskar att eh, tillbringa tid med henne Hon är den bästa, bästa personen som finns Och då blir han, så sätter han i halsen För han är så här, men gud vad hände med typ Det moderstraumat som finns I varje konstnärs eh, som liksom, bakgrund liksom, som lurar i Faggorna då säger hon, jag har inget moderstrauma och det känns att jag blir så avundsjuk och fascinerad att hon bara liksom har en otroligt bra relation med sin mamma och... det känns ju också så progressivt alltså, ah. det är så himla det är, så det är typ det, är det mest moderna perfekt men bara, ah. bara vad sa du att du gjorde alltså, hon, hon, hon hatar så inte så, sin så... mamma det är jätteinspirerande Ja,
0: jätteinspirerande, För det är liksom hela vår västerländska kultur bygger ju på det. Mm. Det är så all psykologisk teori
1: bygger på det. Liksom. Ah, alltså när Du ankrutning... öppnade käften första gången så var det ju så här: men din mamma och så vidare.
0: Ah. Men också hela anknytningsteorin som alla psykologer älskar mest av allt nu som är ah. den mest liksom så här populära typ teorin. Den bygger ju och det är också en gubbe som hatar sin mamma som var så här: det handlar jättemycket om så här vad mamman gör de första, de första tiden. Alltså så här, det må väl vara hänt Men det är så intressant också att tänka på ett annat sätt Kring mammor typ ah, Det kanske inte bara är deras fel Allt det som finns Men
1: jag känner igen mig i liksom, hennes ändå liksom för att så fort de hade problem så gick hon, fick hon gå i olika så terapier. Och även hon och hennes mamma gick i relationsterapi. Alltså, jag vet inte. Men det finns ju någonting med det som jag tänker inte har att göra med att mamman är underbar, att den har dött smart eller att de gick i bra terapi, utan också att de är i New York. Mm. Alltså, så det finns ett skimmer som, mm. som gör att det är, liksom, det är långt bort och där är en värld möjlig. Alltså, att sitta så här på ett sånt.
0: Det, det känns ju. Just... Också liksom när hon beskriver som de allra sämsta perioderna i hennes liv Känns det liksom Alltså det är såhär, ja, Hon bara Jag hade en ful knallgul hockeyfrilla Och eh, kände mig ensam i världen Och gillade att gå på loppisar Och man bara mm, Det gick ändå omkring mig loppis i New York men sen Ball här Alltså så ja, kan det varit typ? Men det är avsnittet som jag tyckte var mest så här, fan det här har jag aldrig eh, liksom pinpointat innan För var intressant Apropå patriarkatet och feminism och så ah. Det var när hon beskrev hur det var att vara liksom en ung tjej Som själv vill regissera och ha liksom en egen konstnärlig vision ah. Och sen att hon beskrev att så här, alla typ så här, Eller jätte 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 många så här, äldre Inte bara filmregissör men också andra så här, liksom Människor inom media här Att de liksom drogs till henne Som man dras till någon slags här fluga till en sockerbit uh. Och hennes kompis Kallade dem för här sunshine stealers uh. Och det tycker jag att, För att när de De har liksom ing, inte längre någon Vilja att göra något. De har inget att brinner för. De kan inte säga något längre. De har liksom ingen inspiration. De bara så här bittra och trötta och så här överlyckliga men helt liksom tomma. Mm. Och sen ser de typ en ung människa. I det här fallet liksom en ung sån synbegåvad kvinna. Och då är de så här med henne. Det enda de ville med henne var så här, eh, Inte att De ville ligga med henne. Kanske det också. Men också mycket så här Att de bara ville. Eh, suga, som en det. energi. Mm. Ja, visst. ja, visst. Och då beskrev någon man som inte... När han gav en regissör som ville att hon skulle vara... Jobba med honom och liksom förverkliga hans alla film eller vad det nu var. Och då sa hon nej så här, jag tänker jobba med min egen pilot och min egen tv-serie. Och då skrev han ett helt såhär vansinnigt mejl till henne som var så här: Du är helt sinnesfullt att du ska själv liksom... Men det är där hon är så jävla unik. För hur kan man vara så då? Att man kan vara så här, jo men jag tror att jag själv ska göra en egen tv-serie istället. Och hon är bara ju kanske då 21. Eller så här. Mm, mm. Jag tycker det är så himla, himla, himla inspirerande och intressant liksom. Och, ja, man, bara så här, man vill liksom så här, man bara men det, det är så jävla fantastiskt att hon gjorde det. Man bara tänker hela tiden så här åh oh, nej, alla andra tjejer, 99% av alla hade bara varit så här, ja det är klart att jag ska hjälpa den här gubben istället. Och då kan jag vara hans liksom co director. Ja. Då kan jag hjälpa honom att göra. Så hade de hjälpt honom att göra en jättebra film liksom. Ja. Och sen hade det bara pågått och pågått och pågått. Och hela grejen är det att man måste liksom bryta sig loss från det.
1: Ja, det är jätte. Det är nästan läskigt, det är nästan läskigt sant. Det är så här obehaglig. Insikt som kommer med det Att man inte bara kan typ vara en projektledare I all evighet liksom, ach, Det finns så jävla många projektledare Bakom alla mediemän här i Sverige Men, men jag känner igen mig i det alltså, Inga andra sig med Lena Danna Men jag känner igen mig typ så här, När jag bloggsommaren 2005 som flyttade till Stockholm Och då så var det jättemånga som visste vem jag var av någon konstig anledning. Och då kom olika män med makt inom media och började höra av sig till mig. Vänta om du minns det här. Då var ja, men, jag fick att jag tänkte jätte, jättemycket på dig ja. jag läste det
0: avsnittet och så tänkte jag så här: det här är så sjukt. För att det påminner om så många saker som har men har ja Men Det var
1: jättemycket så. Men dels var det att jag, eh, jag, jag hade ett förlag som jag inte har längre. Jag var en förläggare, hur han var mot mig. Men dels var det också så här vanliga, som liksom random mediemän som ville träffas på en fika och ville, ville ge mig råd om livet eller vad de nu ville. Det jag tycker de så ville något oklart. De ville något oklart, mm. men de sa så här, de, jag minns att var två av de här människorna som jag ja, som jag ändå gillar som ville varna mig för medievärlden och jag så alltså vem skulle göra det med en man? det var så jävla, var så jävla underligt att de bara så här ville, ville, liksom gick så här promenad så här jag såg Riddarfjärden fjärden, men jättevacker där från Söder till slussen så var den här som nu är verksam och verksam författare, jag ska inte säga med man är. Men han bara, jag, vill, jag vill bara varna dig så att du liksom hamnar i fel, klor i medievärlden Det var efter min, min skunkdagbok dag känd alltså Det är så fånigt. Men liksom, äh, men Har du någon gång Med tanken att kontakta någon sån här
0: ung upcoming Kille och ta en lång promenad med honom och berätta för honom att han inte ska.
1: Men det är att det här var flera, det här var inte bara en, det här var kanske fyra personer som gjorde det här. Och jag minns så här att min att de liksom, det här grejer med att, att så här äldre så här, mediemän ofta ville komma in på sex. Alltså, jag har så många exempel på det här, typ så här eh, att de så här ville liksom ville prata, inte typ säga så här, jag vill knuffla dig utan jag så här. Eh, när man ligger. Med någon så är det viktigt att vara varsam Typ sån typ av stämning hela tiden ähm, äh, Känner du igen det här? Eller, liksom, eller, eller så är det något för mig Jag vet inte Jag tror att det jag är ditt eget fel Men jag har varit med i den här Så jävla många gånger Jag bara gud det här är helt gränslöst Och varför säger du det här till mig Och vad vill du mig Du man eh, 40 plus eller så? Här, nej kanske 33 plus liksom. Så mm. det är jävla sjukt Mm. Ja, alltså, ja men
0: jag det är väl det att tänka att de ville liksom ha din konstnärliga energi eller liksom något sånt där. Mm. Och ligga med i men, men... Ja, men jag, vet Nej, men jag har inte hört mig om det så himla mycket. Jag tror jag inte det. Att... Jag, tror,
1: jag tror inte de ville ha min konstig energi. Jag tror bara att de var arga att jag fanns. De, bara, de ville så städa undan mig. Jag upplevde det jättemycket. Bara, du, vad fan är det? Du ska bort. Så upplevde. Liksom, att liksom, de skulle bara så här, fixa till mig på något sätt. Det var något konstigt. Jag bara. Eh, jag liksom var som något så här, damm för dem som skulle fixas bort. Jag vet inte hur jag ska säga. Ja. Eh, oh, jag känner
0: så här, även att jag Som väldigt i serievärden som är så konstig, liksom, värld verkligen på alla sätt. Men liksom, jag en eller det är en sak som jag kan slå så fortfarande att det är så här, intressant med serietecknande män, kanske i största allmänhet, men liksom, att det som de gör när man pratar med dem, det är liksom att de pratar bara om sig själva. Alltså, jag har aldrig varit med om att, alltså, jag har nog aldrig varit med om att man har så jag ställt en fråga till mig eller alltså på riktigt alltså det enda som har hänt är att de har bara berättat saker till mig och jag är så här skitsamma liksom, jag kan ju sitta här en timme och lyssna på någon som pratar liksom men det har aldrig hänt stråt har varit så här, bara hur, hur tänker du Eller hur är du Det är bara den här coachiga liksom anekdot mm. Eh, mm. Liksom grejen där man ska vara så här, någon form av elev så, alltså, Men jag har varit, inte varit så himla mycket I den världen Men det, jag slåser det alltid det, det är så himla konstigt det där, att det alltid finns ett, så här, ett gott råd till hans När det är så osannolikt är for <laughs> liksom, liksom Alltid undrat något Angående mitt serieskapande Jag har liksom bara gjort det Alltså det är väl här Jag har typ aldrig haft en fråga kring det
1: Nej, <laughs> Det <laughs> är det är jätteroligt. Ja, men det jag tyckte det var väldigt bra det, bok, alltså det som var bra om hennes OCD var väldigt, eller det som var om hennes OCD var också väldigt så här, starkt, tycker jag. Alltså det ja. att vara så här liten och ha en psykisk, hålla på med något skit. Det, det var väldigt bra. Ja.
0: Ja, men precis. Där känner jag igen med procent. Och jag hade också såna OCD-grejer när jag var liten. Men skillnaden är väl att så här, vi bodde inte i en sån terapeut så att tid eller plats eller så så att det var mer så här bara man bara hade det men jag kommer jag kommer jag tror att det är skitvanligt liksom man hade hela tiden sådana eh, ja men jättemycket sådant sångas så, så konstiga ritualer kring vad man fick göra och inte göra och vilka färger man kan röra och inte röra, och hur många liksom trappsteg och hur många alltså, allting 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 allting.
1: Ja, men det tror jag liksom är skillnaden på en har liksom var privilegierad och inte privilegierad på något sätt för att jag alltså man man kan beskriva barndomen som att det bara är så att man är maktlös fram tills man är 15. Men, men hon måste ha haft en barndom där hon inte liksom ansågs maktlös. Där hon är så här, Men vi måste fixa dig. Vad kan vi göra för dig? Vad är dina behov? Det är ju väldigt speciellt Alltså ja, jämförelsevis alltså. med typ En dräng i Småland på 1800-talet alltså, Hur de växte upp eller Hur man jag hade det ja, men Nej men jag menar du hade du Säkert okej okay. men jag tror faktiskt du hade varit mycket mer Maktlös än vad hon var och, Jo absolut äh, Och därför barnen är så vidrig För man, som barn har man ju liksom Alltså det är speciellt att ge henne en sån vikt Redan vid den
0: jag, jag, jag Dels den där socioekonomiska Biten av hennes uppväxt Men sen tycker jag att det är så jävla För det är väl egentligen det som säkert är också Nyckeln till varför hon kan säga till den där gamla manliga regissören såhär, mm. Nej jag tänker inte hjälpa dig med din film Fastän du är typ såhär, eh, liksom, En av de kändaste i världen Alltså så mm. Jag ska göra en egen tv-serie På vinst och förlust liksom, alltså, För att hur hon beskriver sin egen position i sin familj Alltså så hon hade en mamma och pappa Och så att de liksom så levde tillsammans hela tiden alltså, jag tänker att det så här, Blir ett väldigt stort fokus på barnen att Ifall föräldrarna Liksom bara hon beskrev en Som den sekvensen hur hon fick sin syster Att hon när hon var sex, sju år Började skolan mm. Och då hade hon typ hittat på till sin fröken så här, Min mamma är gravid Hade hon bara sagt så mm. Och då hade fröken sagt så här Men grattis Och så sa mamman så här, Men jag är inte gravid upp. Typ. Och sen hade mamma och pappan pratat med henne och sagt så här: vill du ha ett syskon eller är det därför du typ sa det? Hon hade typ bara sagt det som han är så random när man är liten liksom. mm. Men då var de så här, aha du, yes, du vill ha ett syskon. Och sen typ skaffade de ett syskon. Och då bara skrek hon så här: nej jag vill absolut inte ha ett syskon. Det någon som gjorde inträng i hennes liksom, kungariket, typ. mm. Och då var de så här, va men, aha, men du sa att du vill ha ett syskon. Då var liksom så hon fick ett syskon. Mm. Alltså bara, menar vilken, så här, vilken position i familjen.
1: Ja, det är, är ju speciellt att lyssna så jävla mycket på ett barn Alltså det, 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 det är så inspirerande
0: Ja, det blir så intressant liksom Man fattar ju så varför hon har blivit så Att hon har kunnat bara bli typ regissör så. Men ens så alltså, kunde jag Hon hela sin pojken så jävla, jävla, jävla mycket Du typ. har hela boken såhär dedikerad till honom och...
1: Sin kille, hon är jättekära äh, Ja, vad du?
0: verkligen att det, ja, exakt Att det är så här typ You're all they promised Liksom, det är ju det är så Alltså det är så är hon och honom.
1: Ja, jag vet. Men hon har ju sån saker hon har lärt sig av sin mamma. Så, så står också family first. Jag, jag tror hon har otroligt ja. sån stark ja. alltså så familjekänsla. Liksom, att hon vill, det är viktigare än jobb. Det tycker jag är här, väldigt inspirerande för det tänkte jag att det skulle hon aldrig tycka, men uppenbarligen så tycker hon att hennes kille är viktigare än hennes jobb. Det är ju liksom rätt så ovanligt ur det så här att typ en feminist säger det. Liksom. Jo, precis.
0: Men jag undrar liksom äh, hon tänker väl att hon ska ha ett sånt fall som hennes föräldrar hade att hon sa att livslångt äktenskap och konstnärsäktenskap och allt är underbart så. Ja, jag tror och det. Och de verkar ju ha lyckats med det, hennes föräldrar alltså. Ähm... Men alltså, vem, så ska så kolla på några bilder på honom på internet Så tänkte jag såhär Ja men tänk om han bara blir ihop med någon annan Vad ska hända då? Hoppas då, verkligen då, jag inte ska... det för så kommer bli en bra film Ja jag tänkte just det Hon kommer en, säkert bättre grejer eh,
1: Ni har lyssnat eh, På en varje stök sin Jag heter Caroline Karol Ringskog Och du heter Liv Strömqvist Tack för att ni lyssnar Tack